0: Coucou! J'espère que ça va bien! Bienvenue sur ton podcast de prédilection pour t'apprendre à bien connaître, mais surtout à aimer tes chiffres. Autant que ce soit de tes finances personnelles, que ce soit des finances de ton entreprise. Parce qu'on sait, les deux vont de pair. La façon dont tu gères tes finances personnelles va être le reflet de la façon dont tu vas gérer tes finances d'entreprise. Moi, mon nom est Audrey, je suis Aka, la diva des chiffres. J'adore les chiffres parce que nos chiffres nous parlent, ils ne nous mentent pas. Nos chiffres, peu importe la question qu'on va leur demander, ils vont toujours nous donner la vérité, tout cru, sans gants, euh, et c'est ce que j'adore. Bienvenue pour la nouvelle saison d'automne 2020. Aujourd'hui, c'est mon épisode, un bon café. Ouais, un bon café, parce que là, moi je suis une amatrice de café glacé. Euh, je me les fait à la maison, mais à ce, à ce temps-ci de l'année, comme, ben, j'aime pas la chaleur, j'aime pas quand qu'il fait trop froid non plus, mais à ce temps-ci de l'année, qu'est-ce que de plus réconfortant qu'un bon café chaud, hein? <rire> On va se le dire... Parce que souvent, tu sais, ce qui va arriver, c'est comme là, je suis en train d'enregistrer un épisode de podcast, mais tu sais, je me fais un café, puis je vais en faire autre chose, puis finalement, il finit tout le temps à tiède, puis un, on dirait qu'un café chaud qui est rendu tiède, ou slash température de la pièce, c'est pas aussi bon qu'un bon café chaud. C'est une raison pourquoi je me fais tout le temps des cafés glacés. Parce qu'avec toute la tonne de glace, il reste frais. Le <rire> que je le, prends, je le consomme. Mais à de l'année, c'est fun, un bon livre, une doudou, un café, on est plus en mode cocooning. Fait que je me suis dit bon, on va faire un épisode, un bon café. Les questions qui me sont constamment demandées. Euh, je t'en ai sorti, 2, 4, 6. Les six questions les plus demandées. On va jaser. Fait que va faire ton café. Reviens-moi. Je ferai pas de pause là, pour que le temps tu fasse ton café, mais euh, fais-toi un café, J'espère que tu as si fait un café, une tisane, whatever, quelque chose que tu aimes boire. Puis on va regarder ça. La première question, ben pas la première, tu sais, c'est Je te dirais sont pas mal demandés à part égale. Euh, mais souvent, je me dis temps, il faudrait que je me fasse un message vocal pour chaque question. Puis quand on me la demande, tu sais, que j'envoie ça, ça serait oh, aussi un texte, ça serait vraiment moins compliqué. Euh, d'avoir mon script déjà parce que ça revient tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps à toutes les semaines ces questions là euh, la question euh, la première question que j'ai inscrite c'est impôt des travailleurs autonomes euh, les gens me demandent pen, croient toujours euh, souvent que c'est une déclaration de revenus de travailleurs autonomes puis une déclaration de revenus pour de salariés en fait oui et non Comment ça fonctionne? Quand t'es euh, ben, salarié, tu fais tes impôts. Euh, mais sauf que on ne se le cachera pas si avec la, 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 le contexte de la pandémie, il y a eu une explosion de travailleurs autonomes. Puis malheureusement, mais ben, quand tu es travailleur autonome, même si euh, tu as fait juste pièces dans ton année, tu es obligé de faire une déclaration de revenu de travailleur autonome. C'est pas en fait, c'est pas un autre document. Euh, tu sais, c'est pas, euh, comment je te dirais, tu sais, quand t'es travailleur autonome, c'est tout annexé à ton revenu, tu sais, ton, ton numéro d'assurance sociale, OK? Puis ton numéro d'assurance sociale, exemple, il a gagné, ben, un T4 de salarié et il a fait des revenus de travailleur autonome. Fait que c'est une, une annexe, dans le fond. Fait, ta déclaration de revenu associée à ton numéro d'assurance sociale, mm -hmm. bien, il y a l'annexe salarié, il y a l'annexe... Travailleur autonome. Puis sur la déclaration de revenus, ben, tu as la ligne qui dit tes revenus de travail et revenus d'entreprise. Euh, puis c'est le total des annexes différentes que tu as eues pour ces revenus-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Pas plus, ben, pas plus Pour moi, c'est pas compliqué, mais je te cacherai pas que c'est assez complexe. J'ai d'ailleurs, si tu es travailleur autonome, j'ai un fichier. Hyper simple, vraiment simple. J'en ai, ai, ai deux fichiers avec ça. J'en ai un qui est un petit peu plus complexe, euh, dans le sens parce qu'il va te sortir le bilan. Puis, euh, quand, quand tu as une gestion de stock importante, là, quand tu as un inventaire et que tu n'as pas de logiciel comptable, j'ai cette version-là. Ou j'ai une autre version qui est vraiment faite ciblée pour les travailleurs autonomes. Euh, dans le sens, c'est qu'elle, elle va faire le fichier Excel, tu n'as pas besoin Par exemple si justement tu fais 100, 200, 300, quelques centaines de dollars, mais tu ne gères pas un inventaire. Euh, si tu n'as pas d'inventaire de gérer, tu fais juste des ventes. Ou Tu peux avoir un inventaire, mais un, un petit inventaire de, de produits et services, euh, puis que tu aies des taxes ou pas. Mais ça, ça va venir vraiment te préparer pour la production de tes impôts de fin d'année. Tu peux choisir par la suite. C est, c est, il est vraiment fait. Euh, moi, mes, mes, mes travailleurs autonomes, euh, je leur suggère toujours de prendre ce fichier-là parce que... ben tu sais, souvent, ils vont m'envoyer un, un fichier Excel, puis c'est fait un petit peu, il manque des informations, c'est pas fait de la bonne façon. Fait qu'avec ce document-là, c'est fait pour que la personne qui fait tes impôts, moi, 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 à la fin d'année, ben, elle n'ait pas de questions. Elle n'aura pas de questions. Si tu remplis tout ça, là, elle aura zéro question, puis en même temps, ben, ce qui est le fun, c'est que toi, ton rapport de taxe est fait puis que tu fasses tes taxes au mois ou à, au trois mois ou à l'année, euh, tout est fait que c'est cumulable. C'est vraiment un fichier qui est fait ex... Tu sais, c'est pas... Tu sais, comme l'autre, j'ai deux fichiers. J'en ai un, c'est ta comptabilité complète. Ça, c'est plus pour euh, vraiment le tu as de l'inventaire puis que tu as quand même euh, un bon chiffre tu sais qu'on parle là, du 100 000 et plus, mais que tu veux gérer ça dans Excel encore. Puis l'autre qui est pour les travailleurs autonomes. Vraiment ciblé pour les travailleurs autonomes. Il est fait en fonction tu sais, de ta déclaration de revenus de fin d'année. Fait que c'est vraiment cool. Fait que ça, je vais te mettre le lien euh, dans les détails. Je vais juste me le mettre. Insérer, lien. Puis, l'autre la, question. La deuxième question qui m'est souvent le plus demandée. Quand est-ce qu'on s'incorpore? Oh. Il y en a beaucoup, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où est-ce que ça sort, cette affaire-là, mais euh, cette histoire-là, mais il y en a beaucoup qui... Euh, je, dès que tu fais 100 000, il faut que tu t'incorpores. Dès que tu fais 100 000 de bénéfices nets, oui, mais c'est pas juste ça, l'incorporation. L'incorporation, tu sais, quand s'incorporer, ça dépend quest ce que tu offres comme produit et service, quelle est euh, le, es ta responsabilité, euh, Légal face à tes clients. Euh, parce que euh, souvent, quand on s'incorpore, il y, y, y avait une croyance de plusieurs années Ah, je m'incorpore, puis après ça, j'ai juste à faire faillite, il n'y a pas de problème, ça ne me touchera pas au personnel. Ça dépasse ça dépasse J'ai déjà vu des, des, des clients faire faillite. Mais qui avait signé, exemple, la carte de crédit commerciale, qui l'avait endossée au personnel, qui avait fait un prêt à vente, mais ils s'en sont rendus compte. C'est comme une fois que la faillite est faite, parce que là, toc, toc, euh, Visa vient cogner à ta porte, parce que tu as signé, tu, tu l'as endossé au personnel. Fait il faut faire attention, parce que c'est plus vrai. là. Euh, t'sais, ça arrive qu'on va demander des, euh, des, une responsabilité civile. Euh, de l'incorporation, pour certains prêts, certaines choses. Fait que si, c'est pas... Euh, faut pas penser que parce qu'on est incorporé, qu'on qu est libre de tout. Il y en a des incorporations, tu sais, qui prennent pas de prêts ces affaires-là, donc ils en dosent pas au personnel, ils ont juste à faire faillite, puis c'est fini. Oui, c'est vrai. Mais, euh, tu sais, quand on se part en affaires, on se part pas en affaires dans le but de faire faillite. Première des choses, ça, là, c'est, tu moi, un client qui m'arrive puis qui me parle déjà de faire faillite, je euh, vais dire Ben, écoute, c'est quoi l'objectif, tu sais, parce que j'en ai eu plusieurs entreprises, puis il n'y en a pas une que j'ai partie avec dans la tête, je vais faire faillite. <rire> tu sais, c'est. Quand on est entrepreneur, c'est un rêve qu'on veut concrétiser puis on veut avoir du succès. Donc, tu sais, je ne connais pas, je connais pas qui, 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 qui se partent à en affaires dans le but de faire faillite. c'est c'est. C'est quasi impossible. Donc, l'incorporation, tu sais, exemple, euh, est-ce que tu as des enfants? Parce que tes revenus de travailleurs autonomes vont, font partie de ton revenu net. Donc, S'ils si sont dans un, une incorporation, bien là, ça peut être avantageux dans le sens que, t es, regarde, tu n'es pas imposé dessus, donc tu n'as pas à payer ou à recevoir moins de pension alimentaire parce que tu es incorporé. Mm -hmm. C'est sûr que tu dois pro, es, donner les états financiers. Euh, si tu te verses des dividendes, mais ben c'est sûr et certain que les dividendes sont imposables, donc ça vient ajouter à ton revenu, mais euh, ça te ça va venir protéger ton entreprise. Par exemple, si tu te maries et que tu te sépares, ton entreprise, elle est incorporée. C'est un individu à part de toi, donc elle ne fait pas partie du patrimoine familial. Les dividendes qui te sont versés, oui, mais pas la l'accompagner. La, ça, je te dirais, c'est la raison numéro un pourquoi les gens s'incorporent. Parce qu'on sait, les relations de nos jours, on est dans une, des relations jetables. Euh, Puis il faut faire attention parce qu'il y en a qui ont aussi l'autre la, la, croyance de penser que leur couple est à toute épreuve et qu'il va durer à, dans le temps, mais c'est quand qu'on pense comme ça que c'était moi la première, je me suis fait avoir, je pensais que je me mariais pour la vie, mon mariage a duré même pas trois ans, fait que tu sais, puis, j'étais avec avant. Là, là. Fait c est, c est... Je le connaissais depuis, depuis des années que je le connaissais. Ce c'est pas garant. Il faut faire attention. Parce que quand on s'incorpore, on, on met une entreprise au monde. Puis, On la met pour qu'elle réussisse qu'elle ait du succès. C'est vraiment important de savoir c'est quoi la situation familiale, c'est quoi tes objectifs, quels sont les revenus de l'entreprise. Euh, il y en a qui décident qu'ils s'incorporent en partant il y en a d'autres que non. Euh, parce qu'il y a aussi, quand tu t'incorpores, il euh, faut que tu te verses un salaire pour pouvoir justement passer à la banque puis faire un prêt par la suite. Puis il faut que ton salaire se soit, soit versé depuis un bon bout, là, pas depuis euh, deux mois, ajustable. Ah, non, 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 la banque, non, surtout avec les contextes, les banques sont assez frileuses. Fait quand c'est incorporé, c'est vraiment une question au niveau de revenus, de responsabilité, de bénéfices nets. Euh, je vais te mettre le lien vers. Euh, si, si ça va? Mon appel découverte. Si tu veux, on peut en jaser plus amplement. Est-ce que c'est le bon moment pour toi de t'incorporer ou pas? Ensuite de ça, les taxes. Les taxes. Oh, misère, les taxes. Quand est-ce qu'on perçoit les taxes? Euh, dans ma formation La diva des chiffres, j'ai un module complet sur les taxes. Euh, au moment où j'enregistre l'épisode, c'est la seule façon d'avoir cette formation-là au niveau des taxes. Parce que c'est beaucoup des prises de conscience aussi. c'est pas juste ah, les taxes, les charges... Euh de cette façon-là, patati patata, parce que ça, non, t'as revenu Québec. Mais attention, revenu Québec! <rire> Je les ai déjà vus aussi, conseiller à faire les ra vouloir aider des clients à faire le rapport de taxes, mais ils parlent juste des, des intrants, ils parlent pas des sortants. Les intrants, c'est les taxes que tu as perçues sur tes ventes, les sortants, les taxes que t'as payées sur tes achats. Fait qu'il faut faire attention. <rire> faut faire attention parce que... Euh, que tu demandes pas à la personne qui te charge de t'aider à te montrer comment charger, euh, <rire> il, y a des, euh, puis il y a certaines spécifications qui sont vraiment importantes. Mais les taxes, euh, les taxes, c'est qu -ce quand est-ce qu'on s'inscrit aux taxes. Parce que, tu sais, moi, ce que je dis toujours, puis ce que je dis dans ma formation, puis éventuellement, cette formation-là, je vais l'offrir, euh, tu vas pouvoir, si tu te poses la question, aller te la procurer pour un prix minime. Euh, les taxes, tu sais, quand quand est-ce qu'on va les, les percevoir, s'inscrire? Puis là, on me sort, bien, même que je fasse 30 000. Ce qui arrive, puis ce que je dis toujours, que ce soit en appel découverte ou dans mes formations, c'est vraiment important d'être te poser la question. Parce que j'ai déjà vu, oui, j'ai vu ça, qu'on refusait par la suite, ça, ça pouvait faire rebuter certains clients parce que oui, bien, ça fait partie du budget, euh, qu'ils ne voulaient pas payer les taxes. Ils n'avaient euh, il pas le budget parce qu'eux, ils n'étaient pas inscrits aux taxes. Donc, ils ne peuvent pas les, les, euh, les réclamer par la suite à Revenu Québec. Donc, c'est une dépense. Ça, ça peut devenir une dépense pour ces personnes-là, ces clients-là, ces prospects-là. Donc, euh, de passer du jour au lendemain, de « ne charge pas de taxes, ça charge des taxes », oui, ça va rebuter certaines personnes, certains acheteurs. Pas tous, pas la majorité, mais certains. Euh, c'est sûr que les taxes, tu sais, les taxes, il y a quand même as une responsabilité. Tu une responsabilité de devoir faire les déclarations, de devoir tenir tes, tes livres à jour, ta comptabilité à jour. Fait que c'est sûr que tu as une responsabilité à ce niveau-là. Fait que c'est important, tu sais, de dire, ben, garde, c'est pas juste à ce que je charge les taxes, est-ce que j'ai le temps de m'occuper de ça? Ça aussi, il faut prendre conscience de ça. Euh, si je n'ai pas le temps, ben, je vais le déléguer. Est-ce que j'ai le budget? Est-ce que je suis prête à mettre le budget pour le déléguer? T'sais, parce que ce n'est pas juste de dire « Ah, je vais mettre ça dans le QuickBooks, ça va faire le calcul. » ben tu sais, garde, il n'y a pas un logiciel qui est assez intuitif pour te dire « Coucou! Euh, » ton... Le cadeau que tu as fait à ton client, ben, tu ne peux pas déduire les taxes. « euh, Ah, ben tu es allé au restaurant, mais ben, c'est 50 des taxes. » Le logiciel, te le dit pas. Il ne te le dira pas, puis il ne pensera pas pour toi. Lui, il va te mettre la dépense. Faites-fac, merci, bonsoir. Tandis mm -hmm. qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de ça. Et en tout cas, si tu as suivi ma formation sur la DIVA des chiffres, mm -hmm. c'est une super DIVA. Elle va pouvoir bien te gérer ça. Euh, mm -hmm. Puis aussi, ce que j'aime pas, moi, c'est que quand on charge les taxes ou pas, c'est que si tu charges pas les taxes, ben tu viens carrément divulguer ton, ton revenu annuel à ton client, ton prospect. Fait que des fois aussi, ça peut faire dire. Ça peut laisser sous-entendre. Il ne cherche pas les textes, donc il euh, es-tu bon, il est-tu pas bon ces affaires-là? Puis aussi dans ma formation la diva des chiffres, que je t'invite à aller t'inscrire. Parce que si tu écoutes mon épisode, mon podcast, c'est que tu es intéressé par ta comptabilité. Mais. Euh, dans le module de taxes, je vais te montrer aussi euh, comment aller vérifier quand tu as un nouveau fournisseur, comment aller vérifier si ces numéros de taxes sont valides. Parce que l'inverse aussi, par exemple, quelqu'un qui te donne des numéros de taxes sur une facture « nowhere » qui a pris, bien, un, c'est de la fraude, et deux, euh, ils tombent en vérification, tu tombes en vérification, tu dois les repayer à Revenu-Québec. Ça veut dire que si tu les as payé à un fournisseur les taxes une première fois, puis que les, taxes, les, les numéros de taxes n'étaient pas valide, tu n'as pas fait la vérification, bien, tu es obligé de les repayer une deuxième fois. Yay! Oui, j'ai déjà vu ça. Ensuite de ça... OK. Ça, souvent, on m'appelle, on pose des questions, euh, puis là, ça finit, on me dit, « Ah, moi, je peux la faire ma comptabilité, tout ça, je connais ça. » OK. Mais moi, je te mets au défi de prendre un appel découverte avec moi, puis de me poser des questions, c'est sûr que tu ne connais pas tout. Je ne connais pas tout, on ne connaît pas tout, mais la comptabilité de... Tu sais, l'erreur la plus commune, euh, c'est souvent c'est qu'on veut le faire parce qu'on veut c'est quoi en fait qu'on veut? On veut sauver des coûts, sauf que plutôt que d'être dans notre zone de génie, on travaille dans quelque chose que, ben la majorité du temps, on n'aime pas même se mêler à la paperasse. Puis, on va, va s'en mêler, on va la faire, on va la gérer soi-même, puis on va mal la gérer. Puis, là, ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir des erreurs comptables qui, vont, qui peuvent coûter très cher. Euh, Je parlais des exemples des taxes au niveau des, des restaurants. Euh, tu sais pas, bien là, tu vas le savoir parce que tu as écouté mon épisode de podcast. Euh, tu sais pas, tu as mis dans ta, dans ta déclaration de taxes 100% des taxes, tu es comme un sortant comme taxes payées sur des achats, mais tu tombes en vérification. Ben, je te garantis que tu tombes en vérification, ils trouvent une erreur, puis ils cherchent, c'est ça qu'ils cherchent. Quand tu tombes en vérification, ils cherchent des erreurs. Ben, tu vas tout le temps être en vérification. Ils vont tout le temps checker par la suite. Fait que c'est... Puis, c'est aussi une erreur. Puis là, tu vas avoir, ils vont te charger. Ce qui va arriver, c'est que ça peut même aller, exemple, à te faire charger des intérêts des pénalités parce que tu as déduit un montant auquel tu n'avais pas le droit. Puis, aux yeux de revenu, du fisc, nul ne peut prétendre ne pas savoir. Fait que tu es vraiment, quand tu es en affaires, moi, je trouve que c'est un incontournable d'avoir de, 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 un expert euh, en comptabilité, un expert en, en légaux, tu sais, en droit. Tu euh, de t'entourer de ces personnes-là, puis de, de t'assurer aussi, ça, ça pourrait être un autre sujet de podcast, mais t'assurer quand tu es à ton compte que ton testament est selon ce que tu souhaites euh, pour toi, pour ton entreprise, pour tes finances. Puis, moi, je revisite à peu près aux deux, trois ans de mon testament parce que la vie évolue, la vie, la vie change, la vie fluctue, nos, nos besoins, nos désirs aussi changent. Euh... Et ensuite de ça, là, je suis rendue à la question numéro 5 qui, ça, dans mon groupe Facebook SkyUp, la comptabilité que du mordant, cette question-là, elle revient tout le temps parce que je la demande toujours, tu sais, dans les questions pour adhérer au groupe. Euh, tu sais, on me demande, euh, ça dit tout le temps, tu sais, je veux, je veux savoir comment bien gérer mon budget. Mais la vraie question, ok, puis ça, je te le dis avec Amour. Quand on parle de ça, qu'on me dit Ah, moi je veux savoir comment gérer mon budget, la vraie question, c'est pas je veux savoir comment gérer mon budget. La vraie, la, la vraie phrase qui est sous-adjacente de ça, c'est euh, je sais comment faire un budget, anyway, j'ai juste à googler et je vais avoir plein de modèles. De budget, je sais pas comment le, le respecter. Euh, ben un truc en budget. Ce que je fais toujours, je vais euh, faire des. Quand on fait des projections, je vais toujours mettre diminuer les revenus euh, dans mes budgets puis mettre mes dépenses à la hausse. Alors, tu sais, j'arrondis toujours à la baisse pour les revenus et j'arrondis toujours à la hausse pour les dépenses. Comme ça, je n'ai pas de mauvaise surprise, ou presque pas. Ou <rire> on peut mieux, tu sais, on est plus content selon le résultat. Mais il n'y a pas de secret. Tu sais, il faut que tu t'assoies. Tu sors tes relevés bancaires puis tu fais ton budget. Puis là, tu vas avoir certains « red flags » qui vont se lever. Puis là, enfin tu fasses attention à certains postes de dépenses que tu fais qui sont peut-être inutiles ou que tu n'as pas besoin, que tu as besoin de diminuer pour aller augmenter d'autres postes de dépenses qui sont importants pour toi, mais qui ne sont pas assez euh, pris en considération. Puis, bien, par la suite, bien, un budget, là, c'est pas vrai que c'est une fois par mois. Euh, c'est pas vrai que c'est une fois es par trois mois moi, mes comptes de banque, je les ouvre tous les jours, j'ai des notifications, euh, je reçois des textos dès qu'il y a une transaction qui se passe dans mon compte de banque ou dans ma carte de crédit. Ça peut être vu comme fatigant, sauf que euh, je pense j'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast précédent, dans l'autre saison, j'ai déjà vu... Euh, justement que si j'avais pas eu une notification ben il y a des choses qui passaient à mon compte pour lesquelles euh, j'étais pas d'accord que j'avais jamais accepté puis ça évite de la fraude ça évite les dépenses inutiles tu sais quand tu vois par exemple c'est un frais qui revient tout le temps tu faut que tu te poses euh, faut que tu te poses en, en, en en matière de budget là, quand on veut tu restructurer nos finances pose-toi quatre questions Première les choses est-ce que j'ai besoin de cet item là est-ce que je vais l'adorer? Est-ce que je vais l'apprécier? Et est-ce que je le veux? Euh, si tu ne dis pas oui à ces quatre questions-là, ben achète le pas. C'est pas compliqué. Pour donner le meilleur exemple, euh, j'ai longtemps voulu un vélo euh, stationnaire pour faire du cycling parce que ça avait l'air cool. Je ne me suis pas posé les quatre questions. Ça, c'est un achat que j'ai fait dans la dernière année. Je l'ai acheté puis je l'ai regretté. Puis sur Marketplace, j'ai même pas été dessus plus que 10 minutes. Euh, pourquoi? Mais parce que moi, je ne tripe pas vélo. Je tripe tapis roulant. Mais vu que j'étais dans un petit appartement, bien, je l'ai restreindre l'espace. J'aurais pas dû. Je pas dû parce que je l'ai acheté, j'en avais pas vraiment besoin. Je l'adorais pas nécessairement. L'apprécier, oui, je l'apprécie. Vouloir, je dirais peut-être à 40 je le voulais vraiment. Fait qu'il faut toujours se poser ces questions-là, puis en budget, tu sais, garde il n'y a pas de secret. Faut que tu ouvres tes affaires tous les jours. Va vérifier tes trucs. Tu sais, qu'est-ce que tu fais le matin? Tu vas scroller sur Facebook? Bien, avant de scroller sur Facebook, non scroller ton compte de banque puis voir qu'est-ce qui se passe dedans. Parce que tu vas avoir des surprises, puis tu vas voir que, même si, exemple, tu sais, l'argent sort beaucoup plus vite qu'elle rentre, peu importe les revenus qu'on a. L'objectif, c'est justement, c'est de temporiser ça puis de, de faire en sorte que ce soit équilibré. C'est correct d'avoir des dépenses. Un budget ne un budget vient pas dire « OK, il ne faut pas que tu dépenses. » Ce n'est pas ce que ça dit, un budget. Un budget vient juste indiquer où est-ce que ton argent va. La répartition de ton argent, c'est ça un budget. Donc, si pour toi, tu sais, tel poste de dépense est important, ben go, vas-y Sauf que, tu sais, il faut juste tu le faire en pleine conscience que si tu ne peux pas arriver dans le bouge à la fin du mois, puis pas être capable de payer tes, tes, tes trucs essentiels, ben, il faut que tu temporises, puis que tu minimises ailleurs. C'est ça, ça, ça que ça sert, un budget. Un budget, c'est un outil pour t'amener à atteindre tes objectifs. Ce n'est pas une punition, un budget. Puis souvent, c'est ce qui arrive, pourquoi qu'on ne tient pas un budget, c'est parce qu'on voit comme étant une punition. Dernière question qui me revient tout le temps, tout, le temps, tout le temps. On veut déléguer, on a besoin d'aide. Bien là, tu sais, on délègue, la plupart du temps, on va déléguer euh, la comptabilité en premier. Après ça, on va déléguer les réseaux sociaux. Puis après ça, ben on veut engager. Puis là, la question qu'on me demande, est-ce que j'engage un travailleur autonome ou est-ce que j'engage un employé? Euh, la différence, puis il faut faire vraiment, vraiment attention, quand tu engages un travailleur autonome, le travailleur autonome, lui, il va fournir ses propres outils pour travailler, pour faire le mandat pour lequel il a été mandaté. Exemple, moi, j'ai euh, besoin d'aide, là, je dis ça de, de cette façon-là, pour mes mandats en comptabilité bien, je ne vais pas engager... Euh, là, là, je me dis, OK, est-ce que j'engage un, un sous-contractant ou un employé? Je vais t'expliquer la différence. Si la personne vient travailler directement dans mes bureaux, sur mon ordinateur, ben c'est pas... c'est un, un employé. Euh, Puis, si, si à l'inverse, elle travaille de cette personne... Bien, je dis elle parce que c'est majoritairement des filles. Si elle travaille de chez elle, de son ordinateur, c'est un sous-contractant. Est-ce qu'elle me fait une facture ou je lui donne un talon de paye? Ça va aussi faire la différence. Est-ce que cette personne-là me charge les taxes ou je lui charge l'impôt? Il <rire> faut faire attention euh, au niveau des employés déguisés. C'est-à-dire que si tu as un employé qui travaille à la maison parce que le télétravail est de plus en plus à la mode, oui, c'est correct, sauf que c'est responsabilité en tant qu'employeur car c'est ton employé de lui fournir les outils technologiques c'est à dire un ordinateur pour qu'elle puisse faire ses fonctions euh, si tu ne lui fournis pas ben on appelle ça un employé déguisé c'est dans le fond c'est un sous-contractant c'est quoi les avantages les inconvénients entre un sous-contractant et un employé ben un employé règle générale tu peux pas l'engager et dire euh, ben c'est tu as des employés ça dépend euh, comment tu vas coter si on peut dire l'offre d'emploi, mais euh, c'est sûr que si tu mets une offre d'emploi pour un poste permanent temps plein à 40 heures semaine avec des avantages sociaux versus si tu mets un poste, ben, c'est sur appel, puis c'est payé pratiquement salaire minimum puis tu n'as aucun avantage, c'est sûr que tu as trouvé, tu as fini par trouver, mais euh, tu as plus de chances de trouver pour un employé un, un poste de 40 heures à temps plein avec avantages sociaux. Pas mal plus qu'un poste sur appel, puis avec rien pour tout. Un sous-contractant va te charger plus cher, sauf que le sous-contractant, tu peux y donner euh, une heure, comme tu peux y donner zéro, comme tu peux y en donner 50. Tu comprends? Tu n'as aucune obligation envers le sous-contractant. Ça fonctionne pas, tu sers sa plaque, finis bonsoir. Ton employé, bien, tu obligé de donner sa paye de vacances, euh, les. les... Tu es obligé de faire un relevé d'emploi, tu es obligé euh, d'envoyer le relevé d'emploi. Ben, tu as de la paperasse à faire. Tandis qu'un sous-contractant, ben non, c'est fini, ça ne me tente plus. Ça ne me tente plus, ça ne fonctionne pas, ça va, c'est pas en lien avec ma valeur, avec ma, ma mission d'entreprise. Ou, euh, tu sais, soit moi, je sais que en tant que je travaille avec les chiffres, je travaille avec le gouvernement, ben moi, ce qui est un, un quelque chose qui est non négociable. C'est les délais, les échéanciers. Moi, je travaille avec des, des échéanciers tout le temps. Donc, c'est super important que ceux, les gens avec qui je travaille bien, respectent les échéanciers. Ça, c'est un non négociable. Les échéanciers, c'est. Tu je ne peux pas arriver et dire à Revenu Québec, ben garde, euh, je te et te remettre le rapport de taxe avant aujourd'hui, 11h59 du soir. ben je te le remets le lendemain. Bien, il va y avoir des intérêts et des pénalités. C'est plate à dire. Mais c'est pour ça que je ne peux pas, moi, moi c'est quelque chose est qui est super important pour moi. Que Quelqu'un qui ne respecte pas les échéanciers, même s'il est super compétent, ça ne fonctionnera pas. Mais tu sais, la mode est beaucoup aux, aux travailleurs autonomes parce que, euh, ben, on aime mieux s'occuper de nos propres impôts, mais encore là, est-ce que tu veux t'en occuper? C'est vraiment, c est, c est, c est de savoir, tu euh, un employé aussi, un employé, c'est toi qui s'occupe de, de ses propres déductions à la source, c'est pas lui. Donc, tu as des rapports à faire aussi au niveau du gouvernement. Il euh, faut que tu prennes naissance au niveau de la CSST. Tu as, as les normes du travail à respecter, tu es régie, tu as beaucoup plus de restrictions qu'un travailleur autonome. Que je ne dis pas que tu engages un travailleur autonome plutôt qu que, que salarié. Non, ça dépend vraiment de qu ce que tu veux. C'est sûr que euh, si tu as besoin de plusieurs sous-contractants, mais je dirais que tu es peut-être mieux d'y aller avec. Que, plusieurs employés, ça va peut-être être plus simple, tu sais, que tu gères un que t'en ça revient au même. Donc, ça, c'est vraiment, tu sais, il faut réfléchir à tout ça, à savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Puis, tu sais, comme quand c'est une création de poste, bien souvent, tu sais, comment je dirais, euh, création de poste, des fois, tu on ne sait pas trop combien d'heures. On va déléguer, fait que des fois, c'est peut-être mieux d'aller avec un sous-contracteur qu'un employé, puis après ça, ben migrer vers un employé, tout dépend. Tu sais, ça dépend, ça dépend. c'est vraiment une question de... c'est une réflexion. Puis, tu sais, c'est comme moi, j'ai toujours fait, quand, quand je suis en réflexion puis que je suis vraiment indécise à savoir, tu ah, je vois, dire qu'un employé ou un sous-contractant, ben on fait la bonne, vieille méthode une feuille, les pour, les comptes, <rire> pour le, 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 le sous-contractant, les pour, les pour, les comptes, pour un employé, puis, ben après ça, on analyse. Ça peut, tu sais, ça peut aider. Ça aide souvent de le mettre par écrit, puis après de relire, de, voir, de, le, voir, de le voir visuellement plutôt que de le voir, tu sais, dans sa tête, de réfléchir. Ça nous aide. Fait que, voilà, euh, ça fait le tour des questions qui me sont les plus souvent demandées. J'espère que ton café a été bon et qu'il t'a fait relaxer. Sur ce, on se reparle la semaine prochaine.